0: Vendredi 5 mai 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait Rosène Lebert autour de son premier livre De rêves et de papier publié aux éditions de la découverte. La rencontre était animée par les étudiants de Sciences Po Toulouse. Euh, Excusez-moi, juste avant la rencontre, euh, je voulais juste dire un mot pour. Euh... D'abord, évidemment, remercier Rosène Lebert d'avoir accepté cette invitation à la librairie Ombre Blanche autour de, de son travail, de son livre aux éditions La Découverte sur les migrants mineurs étrangers. Donc, je la félicite pour, déjà pour son travail et je voulais, parce que c'est un peu une première, remercier les deux étudiants de l'IEP qui m'ont proposé cette rencontre. Alors, je précise que Rosen Lebert était aussi étudiante à l'IEP Toulouse. Donc, je voulais les remercier tous les deux de m'avoir proposé cette rencontre. D'ailleurs, on a un public très jeune et ça fait du bien, vraiment, bravo. Et voilà, bravo à tous les deux. Donc, ils vont animer la rencontre pendant à peu près 30, 35 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, merci à vous tous d'être venus ce soir et bravo à tous les deux. Merci.
1: Bon, bah tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus déjà assez nombreux en un vendredi soir. Donc, merci d'être venu assister à cette rencontre euh, autour du livre de Rosène Lebert euh, de rêver et de papier. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a là-bas des exemplaires, euh, mais il doit y en avoir. Si vous voulez prendre le vôtre à la sortie. Donc alors pour présenter euh, brièvement Rosène, rappelons en quelques mots son, son parcours. Donc après un master à Sciences Po Toulouse, le même où Stéphane et moi nous sommes, de master d'études culturelles, vous avez eu un parcours euh, résolument tourné vers les autres. Donc tour à tour dans une ONG, ensuite euh, j'ai perdu ma phrase, pionne, animatrice d'ateliers en lycée, coordinatrice des activités jeunes publiques dans un centre social, récemment bénévole à la jungle de Calais. Vous avez également tenu à faire partager votre expérience, notamment en tant que co-réalisatrice d'un documentaire, ou encore comme auteur de cet ouvrage, qui est avant tout celui d'un témoignage. Parce qu'en effet, Rosen nous, nous y retrace son expérience durant 547 jours, au sein d'un service d'accueil pour mineurs exilés. On prend conscience, au travers de multiples vignettes, qui sont tout autant de scènes de vie quotidienne du service, de la violence de ses destins qui s'échouent sur les rives de l'administration française, pour la citer, une phrase que j'ai trouvée assez poignante, et du coup c'est des vignettes de vie, ou plutôt parfois même de survie, qui sont complétées par un second récit fictif qui retrace l'histoire de Soulet, un jeune Malien qui a décidé de tenter l'aventure, coûte que coûte, afin d'arriver en France avant ses 18 ans. Parce que ce qui est très important à comprendre, c'est que le statut de mineur non accompagné est un précieux sésame, puisqu'il garantit hébergement et scolarité. Donc, Rosen parvient ainsi à nous livrer un double récit poignant et à visage humain de cet accueil à bras fermés pour reprendre la formule d'Alvaro Bizarri, avec son lot de peine parfois difficilement soutenable, mais aussi de rares moments de joie qui contribuent ensemble à nous ouvrir les yeux sur une réalité bien souvent méconnue. Maintenant, je vais passer
2: la parole à Stéphane
1: pour continuer. Merci.
2: Euh, avant de, de passer la, de laisser la parole à Rosen, euh, je voulais simplement qu'on prenne le temps de lire une, une courte vignette euh, qu'on a sélectionné avec Syriac euh, et qu'on aimait bien parce qu'on trouvait qu'elle était assez représentative de d'un décalage qui pouvait exister entre entre nos expériences à nous en tant que qu'individus occidentaux euh, qui ont toujours connu un certain confort de vie et qui ont toujours connu la paix et euh, des jeunes qui eux euh, ont trop jeunes déjà euh, été témoins ou victimes d'un certain nombre de de, de choses euh, profondément tragiques voilà Pardon. C'est une vignette qui s'appelle bagarre. On parle bagarre avec Soumaïla, le jeune malien qui m'avait fait écouter du rap. C'est pas bien ça. C'est vrai. J'espère que tu ne te bagarres pas, toi. Je dis ça comme je le dirais à n'importe quel adolescent, comme une morale un peu bidon qu'on rabâche sans y mettre vraiment de sens. Sauf que pour Soumaïla, ça a justement un sens. Non, je bagarre jamais. Une fois j'ai vu une bagarre. La fille, elle est morte à cause de la bagarre. Voilà. Je ne sais pas vraiment quoi répondre. Mais des coups résonnent à la porte et abrègent donc ma conversation avec Soumaïla. C'est sorry, Il a rendez-vous dans dix minutes avec nous. Et je vois déjà dans ses yeux qu'il est mort de trouille. » Voilà. Euh, bah maintenant, je vais laisser euh, Rosène nous présenter un petit peu euh, son livre.
3: Merci. Euh, bonjour à tous et toutes. J'ai fait quand même le master genre aussi, au-delà de faire le master culture. Donc, euh, <rire> je fais attention. Euh... Ouais, donc du coup, ben merci pour cette présentation. Donc effectivement, ce livre, je l'ai écrit après une expérience de travailleuse sociale dans un service d'accueil. Ça, c'est le titre, et parfois de non-accueil de jeunes migrants. Donc, on appelle mineurs isolés étrangers. Donc, le statut est assez clair. Hein, c'est des jeunes de moins de 18 ans isolés. Donc, ils sont sans leurs parents sur le territoire français et de nationalité étrangère. Et ces jeunes-là, ils ont le droit à une protection. Parce qu'on considère, encore jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que ça durera, que ce sont des enfants avant d'être des étrangers. Et du coup, ils rentrent dans le droit commun de la protection de l'enfance, en fait. Ce n'est pas du tout les lois qui concernent les étrangers et le droit au séjour qui s'applique aux mineurs isolés. C'est vraiment la protection de l'enfance. Donc, en fait, ils ont le droit d'être placés en foyer comme n'importe quel gamin français qui ne peut pas vivre avec ses parents pour, pour X raisons, notamment de violences familiales, etc., et, euh, et donc, du coup, voilà, ils ont exactement les mêmes droits que n'importe quel enfant français. Sauf que pour obtenir ce statut de, de mineur isolé, ils doivent prouver qu'ils sont effectivement mineurs et effectivement isolés. Et ça, c'est très, très compliqué puisqu'il n'y a rien qui permet d'établir de manière fiable l'âge de quelqu'un. Euh, ni au niveau biologique, ni au niveau des papiers d'état civil, euh, voilà pour un, un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et du coup, l'administration euh, utilise euh, ce qu'on appelle les évaluations sociales. Et donc, ça consiste en euh, un entretien avec le jeune où euh, on va lui poser beaucoup de questions sur sa vie, sa scolarité, euh, l'âge de ses frères et sœurs, son âge, quel âge il avait à tel moment, etc., et voir si tout ça colle avec euh, ses papiers d'identité. Et donc le principe, c'est le faisceau d'indices, en fait. Ils vont regarder un petit peu tout ça, et si ça colle, et, euh, et si son comportement et son apparence physique euh, peut correspondre à l'âge annoncé, c'est exactement ça la formule, euh, à ce moment-là, il pourrait avoir le statut de mineur isolé. Et donc on nous demande à nous, travailleurs sociaux, qui travaillons dans ces structures d'accueil, d'un côté, de la main gauche, d'avoir euh, tout un travail d'accompagnement social, ça veut dire mettre à l'abri les gamins, s'assurer qu'ils soient au chaud, qu'ils aillent bien, qu'ils aient une oreille attentive euh, à qui venir parler quand ça va pas, euh, qu'ils puissent se soigner, etc. Donc, on a un vrai travail euh, d'éducateur à ce moment-là. Et de l'autre côté, de la main droite, on nous demande de participer à ces évaluations sociales. Donc, c'est nous qui recueillons en fait euh, tout le récit de vie euh, du gamin et qui transmettons euh, les informations. Au département, puisque comme on est dans la protection de l'enfance, c'est les départements et non l'État euh, qui se charge de ça. Et donc du coup, on est sur une position euh, un peu schizophrène, où euh, les gamins avec lesquels on vit au quotidien, euh, un jour, on fait un rendez-vous avec eux et on produit un rapport qui est censé guider la, la décision du département pour savoir s'il obtient le statut ou non. Et du coup, c'est très compliqué à gérer euh, au quotidien, bah, notamment pour euh, ceux qui ne sont pas reconnus mineurs, parce que ceux qui ne sont pas reconnus mineurs, du coup, ils deviennent euh, majeurs sans papier à la rue. Donc, euh, on est vraiment dans un bureau où les destins basculent. Soit on est mineur isolé, protégé, on va être placé en foyer, on va être scolarisé. Bon, euh, encore une fois, il y a des bémols à mettre là-dessus, parce que dans certains départements, la scolarisation n'est pas toujours effective, mais voilà, c'est quand même un statut assez protecteur. Et de l'autre côté, on est majeur sans papier, sans rien. Et, euh, et donc concrètement, c'était à nous aussi d'aller toquer à la porte euh, des jeunes pour leur dire « bon ben t'es pas reconnu mineur, euh, faut faire ton sac et, et voilà. Et je vais où Ben je sais pas. » Donc euh, donc c'est toutes ces raisons-là qui m'ont fait partir aussi euh, au bout d'un an et demi. Et au moment de partir, euh, j'ai eu un peu peur. Je me euh, Peur d'oublier tous ces jeunes-là, toutes ces histoires-là. Euh, tout ce qui s'était passé dans ce bureau, parce qu'il y avait des choses très très tristes, oui, mais il y avait aussi beaucoup de choses très belles, et ils m'ont énormément appris, et, et du coup j'avais peur de les oublier, donc j'ai commencé à écrire un peu, voilà sur du papier brouillon, euh, quelques-unes de leurs histoires, et, et des histoires de nos rencontres, et de fil en aiguille, euh, on est arrivé à un livre, ce qui était pas du tout prévu à, à l'origine, mais, mais voilà, en gros pour le l'histoire de, de comment je suis arrivée à ce bouquin-là. Je ne sais pas si ça vous va comme intro. <rire> euh,
2: bah du coup, on va peut-être euh, passer maintenant au contenu du livre. Euh, Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que de ce que tu as vu, de ce que tu as euh, vécu avec ces jeunes
3: euh, ben, c'est c'est les jeunes qui sont incroyables en fait. Enfin, vraiment, quand j'ai qu'ils m'ont beaucoup appris, c'est pas c'est pas pour faire. Euh, la démagogie ou quoi, C'est ils ont un, un parcours de vie qui est super compliqué parce que pour la plupart, ils sont venus par la voie clandestine. Donc c'est des jeunes qui, à 16 ans, ont déjà passé 6 mois, 1 an, 2 ans parfois sur la route. Donc déjà que c'est terrible de vivre ça pour un adulte, pour un adolescent, on peut imaginer que les difficultés que, que ça représente. Et euh, et du coup, nous on est le premier bureau où ils arrivent à la fin de cet exil, à la fin de ce parcours, et où ils se disent euh, bon bah ça y est, euh, je vais pouvoir me poser, euh, le parcours migratoire c'est terminé, euh, ouf, je suis en France, je souffle. Et en fait, non, il y a parce qu'il y a un deuxième parcours qui commence à ce, ce niveau-là, c'est le parcours administratif, et, euh, et qui est parfois euh, semé d'embûches tout autant que, que le parcours migratoire. Mais euh, parce que juste un, un petit aparté, je disais tout à l'heure, donc il y avait la mise à l'abri, donc des jeunes qui habitaient euh, dans le foyer qu'on gérait, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont à la rue pendant leur euh, leur procédure administrative en fait. Donc entre le moment où eux se déclarent mineurs, où ils se sont présentés à notre bureau, et le moment où le département prend sa décision, en théorie ça dure cinq jours cette période-là. En pratique ça peut durer des mois. Et, et du coup pendant ces mois-là, les jeunes ils sont à la rue, alors qu'ils sont adolescents et que c'est illégal de laisser des mineurs à la rue. Et, et donc voilà, ça veut dire que c'est des jeunes qui vivent dans des campements, dans des squats. Euh, parfois, il y a des bénévoles qui les hébergent, etc. Mais c'est vraiment pas facile euh, du tout. Et euh, c'est d'autant plus difficile que euh, la désillusion est grande, en fait. Puisque c'était dit « bon, ben, ça y est, c'est fini, je recommence ma vie, enfin. Et, » Et non, c'est pas fini mais face à ça, ils ont une rage de vivre qui est juste euh, dingue en fait. Enfin, ils baissent, euh, j'ai rarement vu un jeune baisser les bras et euh, et justement, ils arrivent toujours à enfin, il y a beaucoup d'humour aussi au quotidien et c'est des moments que je montre dans le livre aussi. Enfin, il y a il y a plein de choses super chouettes malgré ce contexte très très compliqué. Et donc voilà, moi, s'il y a un truc que je retiens de, de mes rencontres avec eux, c'est vraiment ça, c'est leur rage de vivre et de survivre.
1: Euh, alors, un argument qui est souvent mobilisé euh, quand on voit les jeunes migrants arriver, c'est le, leur utilisation du téléphone portable, dernier cri, voilà, soit un argument qui est mis en avant pour dire que peut-être ils n'ont pas tant besoin d'aide que ça. Et du coup, on en discutait juste avant. Et en fait, j'aimerais que Rosanne revienne sur euh, l'intérêt euh, majeur de, du téléphone portable, et notamment du smartphone, pour ces jeunes migrants.
3: Oui, oui, euh, parce que du coup, on en parlait juste avant de, parce qu'il y a un moment dans le livre où je parle de de la misère du monde et puisqu'il y a quelqu'un qui me dit quand je raconte ce que je fais comme boulot, euh, oui, mais en même temps, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Et donc voilà, j'explique dans le bouquin pourquoi j'aime pas trop cette phrase et notamment euh, parce que déjà, c'est pas la misère en fait, parce que c'est souvent les les classes moyennes, enfin le bas des classes moyennes et, et les classes moyennes euh, qui migrent parce que pour avoir euh, pour migrer il faut de l'argent déjà et ensuite pour euh, inscrire la migration dans son champ des possibles je fais un peu de Bourdieu hein coucou Sciences Po <rire> pour euh, pour intégrer la migration dans son champ des possibles pour imaginer que cette condition de vie qu'on a, on peut la changer en passant ailleurs, il faut déjà un certain euh, capital social. Je continue. Après, j'arrête sur Bourdieu. Et, euh, et du coup, ce c'est pas, pas les classes les plus populaires euh, qui migrent, contrairement à une idée reçue. Et sur l'histoire du téléphone, oui, c'est un argument qui revient tout le temps euh, dans les réseaux euh, pas très favorables à l'accueil euh, de personnes euh, en France. C'est, regardez, euh, on dit qu'ils sont pauvres, qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ont tous des téléphones portables et c'est vrai, il y a beaucoup de gars qui quand ils arrivent ont des téléphones portables Et mais en fait parce que c'est fondamental sur le trajet parce que les gens ils se repèrent grâce à Google Maps je disais à Calais, parce que j'ai bossé à Calais après, quand ils montent dans les camions ils sont pas sûrs de savoir la direction du camion, donc là ils mettent leur GPS et si le camion il va en Belgique ou ailleurs, ils tambourinent et ils sortent du camion, et c'est fondamental il y a des groupes Facebook pour trouver des passeurs etc... Euh, un smartphone, ça permet aussi de par WhatsApp euh, de parler avec sa famille sans payer. Enfin, tout ça, c'est. Il y a dix ans, euh, c'était les taxiphones où ça, ça coûtait un euro la minute de parler à sa famille. Bah ouais, ça vaut plus le coup maintenant d'acheter un smartphone et de pouvoir parler avec sa famille. Et, et c'est les photos et c'est la musique. Enfin, c'est c'est vraiment. Euh, l'objet le seul objet que, qui a vraiment une importance capitale pour eux c'est ça et c'est important que ça soit un smartphone pour toutes ces raisons là quoi pour se connecter à internet pour euh... et au contraire ça redonne euh... ça redonne aussi l'autonomie la, des gens parce que sinon si tu sais pas où t'es Hyper dépendant du passeur. Alors que si tu arrives à voir un peu sur une carte où tu te situes, si tu peux faire marcher la concurrence entre les passeurs en cherchant sur différents groupes, etc., là tu récupères aussi un peu de liberté, un peu de marge d'action euh, qui est fondamentale quand on est sur le parcours migratoire et que notre liberté est très très faible.
2: D'accord. Euh, moi j'avais une autre question. Euh, C'est pareil, on en avait un petit peu discuté déjà. Euh, en lisant ton livre, on se rend compte qu'il y a énormément de, de, de garçons, mais il y a très très peu de très très peu de filles. Euh, ça doit être quoi, 90 de garçons euh, Je sais pas si tu valides cette, ce, ce pourcentage, mais euh, c'est vraiment une grande grande majorité de, de garçons. Et ben voilà, c'est quoi la place des femmes et des jeunes filles dans, dans l'exil et dans, dans, dans l'accueil qu'on leur réserve ou pas
3: euh ouais donc effectivement dans le je sais pas sur les chiffres en général mais dans mon service c'était à peu près ça environ 10 de filles et euh, qui avaient pas du tout les mêmes profils en fait euh, que les garçons la plupart des garçons qu'on voyait c'était soit des garçons qui fuyaient des pays en guerre donc euh, syriens érythréens soudanais un petit peu euh, soit des garçons plus d'Afrique de l'Ouest qui fuyaient à un manque d'opportunités en fait euh, dans leur pays, notamment au niveau du travail, euh, des études euh, de l'argent, etc et, euh, et du coup il y avait, les, pour les jeunes filles, la plupart de celles que j'ai vues c'était des filles qui étaient prises dans des réseaux de prostitution en fait, et qui avaient réussi à s'échapper, donc ça pas forcément dire qu'il y a moins de filles, simplement je pense qu'on les voit moins aussi, parce que celles qui sont dans les réseaux et voilà celles qui sont sur les trottoirs le soir, euh, les services du département et de protection de l'enfance ne les voient pas, mais elles sont là. Et... Euh et voilà, du coup, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus prenants aussi. Sur les jeunes garçons, il y a beaucoup de jeunes garçons euh, qui sont partis un peu tout seuls à l'aventure, comme ils disent, où euh, ils se sont dit, bon, bah voilà, euh, j'ai 16-17 ans, c'est moi qui vais apporter à la famille, euh, donc c'est moi qui part, c'est moi le plus vaillant. Il y a, hum, il y a beaucoup plus de, hum, de décisions individuelles dans, dans les choix de départ des jeunes garçons, alors que les jeunes filles, toutes celles que j'ai vues, euh, c'était des filles à qui on avait promis de venir étudier euh, en Europe, qui voyage en avion, donc avec des faux passeports, etc. Parce qu'il y a des voyages clandestins aussi par avion. Et, euh, et qui, à l'arrivée, euh, en gros, sont logées chez une maquerelle qui lui, qui leur demande de rembourser le, le coût du voyage. Et donc, quand la fille dit « comment je vais faire ?», elle lui dit « bah, j'ai un travail pour toi. Euh, » voilà. Et il et y a tout un truc, notamment sur les jeunes nigérianes autour du vaudou, où donc elles font, enfin euh, les macrelles font des cérémonies vaudou où elles prennent des mèches de cheveux où elles euh elles font des tatouages où elles, elles coupent au rasoir un peu les, les épaules des jeunes filles, etc., pour marquer en fait les filles. Et euh, elles leur disent que si elles s'échappent, toute leur famille va mourir ou qu'elles vont mourir, etc. Et ça fonctionne bien en fait, puisque les croyances de vaudou sont très, très ancrées dans leur culture. Et, et donc du coup, les filles ne, ne s'échappent pas. Et donc je pense qu'il y en a plein qu'on qu ne voyait pas tout simplement. Et donc la plupart des jeunes filles que j'ai vues étaient venues en avion et il y en a quelques-unes quand même qui étaient venues par la terre et là bah, pour le coup c'est double peine hein, en tant que femme et migrante euh, parce que déjà comme je disais tout à l'heure il y a presque plus de liberté quand on, quand on est sur la route parce qu'on est soumis aux passeurs. pour les jeunes filles c'est euh, évidemment leur corps devient un outil d'échange encore plus que, que pour les jeunes garçons donc c'est là où on voit que quand les jeunes filles elles sont un poil plus protégées quand même quand elles arrivent parce que même quand on n'a pas de place sur le service, on arrivait à débloquer des places. Et heureusement, parce que si euh, l'institution n'est pas capable de les sortir directement au premier jour où elles se présentent dans le bureau de leur réseau, là, il y a un vrai problème parce qu'elles font déjà un effort monumental en venant frapper à la porte du bureau. Si ce jour-là, on lui dit « il n'y a pas de place, reviens demain », elle repart dans les réseaux directs. Et c'est des filles qui disparaissent. Enfin, on a vraiment vu des filles euh disparaître. Donc, euh, c'est là où il y a une, une vraie grande responsabilité de l'institution sur la mise à l'abri immédiate, qui qui fait partie de la loi. Hein. En théorie, toute personne qui se présente comme mineur isolé étranger, il a le droit euh, cinq jours de mise à l'abri. Donc, il a le droit d'être au chaud pendant cinq jours. Et n'importe qui, même si, enfin, même si moi je me présente, en théorie, j'ai le droit d'être mis à, à l'abri cinq jours. Sauf que c'est pas du tout respecté. Et euh, et du coup, bah, les jeunes, ils repartent à la rue et ils sont hyper vulnérable à tous ces réseaux de prostitution, de mendicité, etc. Et bon, il y a une grosse responsabilité de, de l'État et des départements là-dessus.
1: Oui, alors en, en commençant le livre, je m'attendais à trouver une administration à, assez froide qui exécute un peu la, la loi telle qu'on telle qu l'avait écrite. Et en fait, au final, tu conclus le livre en parlant d'une marge de manœuvre paradoxale. Donc c'est vrai que ça traverse assez le livre de voir euh, qu'au final... Euh, ça joue beaucoup sur la, la personne en elle-même, comment elle gère son travail, et notamment que c'est une charge mentale permanente, parce qu'on voit bien que ça dépasse le seul cadre du de la journée de travail. Et notamment, on voit par exemple un moment où dans le livre, tu, tu racontes que tu es allé amener au métro ou au train mmh. des, des personnes qui voulaient rejoindre la jungle de Calais. Donc voilà, je voulais savoir comment tu avais géré cette marge de manœuvre qui peut être vite un poids. Mmh.
3: Euh, ouais, bah pour moi, c'est hyper important parce qu'on est. On fait partie d'un système qui est effectivement assez rigide et assez mauvais sur bien des aspects. Mais en même temps, ce qui fait tenir, c'est justement la marge de manœuvre parce que c'est nous qui sommes aux portes de ce système. C'est nous qui accueillons les jeunes quand ils se présentent. Et donc, le système est, je pense, maltraitant sur plein d'aspects. Et donc, du coup, je pense que c'est hyper important d'avoir des personnes bienveillantes à l'accueil, en gros, au bureau d'accueil de ce système-là et euh, parce que oui, on a une marge de manœuvre immense en fait. Enfin, déjà dans les dossiers, dans la manière dont on rédige les dossiers, euh, en gros, euh, si je décidais que ce jeune-là, il avait une protection, euh, il suffisait que je tourne bien les mots et puis et puis ça passait. Il y a aussi les rapports avec la police parce que hum, il y a des jeunes qui nous qui nous revenaient en fait il y a des jeunes déjà reconnus majeurs par le département qui se faisaient contrôler par la police et qui du coup se déclaraient à nouveau mineurs pour échapper à la police et donc du coup les policiers leur voulaient à ce moment là c'était de les ramener chez nous. Et donc, euh, en théorie, quand ils ramènent chez nous quelqu'un qu'on connaît déjà, on est censé le dire que monsieur a été reconnu majeur, etc. Et là, pareil, on peut ne pas le dire, les policiers s'en vont et du coup, ça ça fait un joker supplémentaire pour le jeune, mais qui, euh, qui a sa conséquence. Et pareil, oui, pour les... typiquement, les Syriens les Érythréens, ils voulaient jamais rester. C'est intéressant aussi. Ils allaient tous euh, vers l'Angleterre et euh... et donc ouais, ça m'est arrivé d'accompagner de, des gens à la garde des choses comme ça, qui sont... Euh... En théorie, des infractions au code d'entrée de séjour des étrangers parce qu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à, à la circulation. Mais euh, mais bon, voilà. Au bout d'un moment, quand tu sais que le gars il va galérer 5 heures pour trouver la gare et, et que si tu lui donnes un coup de main, il va mettre un quart d'heure, euh, tu le fais. Et, et quelque part. Euh, je pense que, enfin, psychologiquement, ça serait assez intéressant à... à analyser aussi, parce que je pense que c'est ça qui nous fait tenir aussi, parce que quelque part, il y a un côté où on se sent un peu collaborateur de ce système-là, et de l'autre côté, on fait un peu sauter des petits boulons. Donc, ça permet d'équilibrer sa balance aussi au niveau de notre éthique et de l'adéquation de... de nos valeurs avec le travail qu'on nous demande, finalement. Est-ce
1: que tu as déjà eu des conflits avec des collègues par rapport à ta façon de faire ton travail, on te demandait de plus rester un peu dans les... Ouais. Euh,
3: Conflits, je sais pas, mais discussions houleuses, oui. <rire> euh, ouais, il y en a... Il y en a pour qui c'était très, très clair, par exemple, que les majeurs n'avaient rien à faire là et que, quand même, ils abusaient de mentir, etc., etc. Mais, moi, j'ai toujours considéré que jeunes majeurs comme mineurs, tout le monde a sa place et a le droit à une protection et a le droit à, enfin, voilà je suis à des papiers, etc. Sauf que pour les jeunes majeurs euh, qui viennent pas de pays euh, en guerre, il y a quasiment rien, en fait. Et donc, du coup, ces jeunes majeurs-là, ils sont condamnés à être sans papiers. Et il y avait, pour certains de mes collègues, ça posait pas de problème et ils étaient vraiment dans la posture qu'on peut retrouver un peu chez les, les gens qui s'occupent du droit d'asile aussi, de, pour protéger les vrais mineurs, il faut exclure les faux mineurs, donc les adultes. Chez les gens qui travaillent à l'OFPRA, euh, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et un peu ça. Pour protéger les vrais réfugiés, il faut exclure ceux qui mentent et qui sont pas vraiment en danger. Et c'est des migrants économiques, etc. Et donc, du coup, il y a tout un système basé sur la légitimité d'une partie des exilés et, en miroir, la non-légitimité de, de l'autre partie. Et pour moi, un jeune majeur est tout aussi légitime qu'un mineur à être ici. Et donc, euh, ça m'a jamais euh, posé problème de donner un coup de main à des jeunes majeurs euh, là où mes collègues étaient plus dans la posture. Euh, moi, je défends les enfants, etc. Donc, on avait souvent des, des conflits à là ça. Là-dessus, après, je peux comprendre. Enfin, c'est une manière de se protéger aussi. Et moi, j'ai pu l'utiliser aussi parfois. Mon boulot, c'est les mineurs. Quand on voit en fait euh, à quel point on peut rien faire pour les adultes. Des fois, c'est très protecteur de se dire bon bah mon boulot c'est les mineurs et, et voilà malheureusement je peux rien pour les adultes mais au moins je suis tranquille avec ma conscience et donc je pense qu'il y avait il y avait de ça aussi et, et c'est avec le recul aussi que je me dis que c'est pas c'est pas une bonne formule parce que ça contribue à, à en vouloir aux, aux jeunes adultes alors qu'ils n'ont rien fait de mal ils ont juste le tort d'être majeurs dans un système où pour s'en sortir il faut être mineur.
1: Et euh, tout, pour continuer là-dessus, on voit tout le livre, en fait, est traversé par, par, par tes doutes, en fait. Et euh, notamment, à la fin, euh, tu rappelles l'importance d'être à deux pour pouvoir euh, analyser un cas, parce qu'au final, ils ont, les, les, ces travailleurs sociaux ont entre leurs mains euh, le destin de quelqu'un, et on voit, on voit bien à quel point, euh, bah, comme, comme tu le racontes, euh, on, on est tous humains, le travailleur social le premier, et euh, il est avec ses propres soucis à côté du travail, et très vite, ça peut, ça peut basculer si on le laisse euh, tout seul, quoi.
3: Oui, ouais. nous on était toujours deux et pour moi c'était hyper important parce que du coup on se contrôlait hein, en fait euh, l'un l'autre parce que on a un pouvoir immense entre les mains. Euh, on décide de la vie de quelqu'un. La personne qui est en face de nous, euh, si on la remet pas, euh, si on est de mauvaise humeur, euh, si machin, on peut euh, donc influencer. C'est pas nous les décisionnaires encore une fois, mais on influence la décision. On peut influencer la décision euh, et euh, mettre une partie de sa vie par terre à cette personne-là. Et bon, il y a bien des expériences sociologiques qui montrent que quand on donne autant de pouvoir euh, à un être humain, ça, ça glisse euh, très rapidement. Et vraiment, je l'ai vu. J'ai vu des collègues glisser. Je me suis vue aussi glisser. Donc, c'est n'est pas une histoire de, je pense, les gentils et les méchants. C'est que n'importe qui, dans un système avec autant de pouvoir, peut déraper et du coup c'est hyper important qu'on soit deux parce que comme ça voilà le jour où on en a envie de déraper parce qu'on est de mauvaise humeur il euh, y a le collègue qui va dire ou là là euh, tu vas un peu trop loin et euh, et voilà enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment marquant à quel point on peut on peut devenir maltraitant euh, même avec euh, à la base toute l'éthique et et les valeurs euh, et la meilleure volonté du monde euh, au bout d'un moment euh, on fait donc on est forcément dans des, des services qui sont sous-dimensionnés, donc on n'est pas assez de travailleurs sociaux, donc on court toute la journée. Toute la journée, on a des entretiens qui parfois se ressemblent parce que les parcours migratoires sont les mêmes, parce que les histoires peuvent être similaires, etc. Et donc, petit à petit, il y a une froideur qui s'installe où la personne qu'on a en face de nous n'est qu'un hein, avec une histoire similaire qu'on a entendue 100 fois. Et donc, alors que chacun a son histoire, et évidemment, c'est pour lui, c'est la sienne, et pour lui, c'est un entretien hyper important parce qu'il joue une partie de sa vie, etc., mais très vite on peut avoir cette forme de détachement qui fait que c'est une personne parmi d'autres et donc que finalement c'est pas très grave si celle ci ont fait moins d'efforts pour être bienveillant et, et ça c'est enfin c'est super dur à expliquer en fait cette euh, ce ouais ce glissement euh, qui arrive sans forcément qu'on l'ait vu venir mais pour ça je pense que c'est hyper important que ce soit deux et il y a plein d'endroits où les travailleurs sociaux sont pas deux et voient les jeunes uniquement pour l'entretien nous ce qui nous ce qui nous protégeait aussi vachement, c'est qu'on voyait, euh, enfin, on vivait avec les jeunes euh, qu'on voyait en entretien, et donc à chaque fois, on avait conscience de l'impact d'une décision négative sur un jeune. Euh, dans des services comme à l'Ofpra ou dans d'autres services pour les mineurs, il, il voit la personne qu'au moment de l'entretien, et donc après, hop, la décision tombe, et finalement, il, il revoit plus cette personne-là, et du coup. Enfin, ça crée un détachement qui est immense et qui fait qu'on peut vraiment devenir maltraitant. Mais je ne sais pas si vous voulez, il y a une histoire qui correspond à peu près à ce que je raconte. Je peux peut-être, euh, si je retrouve. À la terrasse du café, j'ai failli avaler ma bière de travers en le voyant s'approcher. Il met quelques secondes à me reconnaître. Lui non plus ne s'attendait pas à me voir ici. Mohamed, celui qui avait pleuré et qui ne m'avait pas touché. Il est là, avec les mêmes yeux tristes que la semaine dernière un bouquet de roses à la main. Un jeune bangladais refusé par le département, c'est un vendeur de roses de plus pour les réseaux. Mohamed aurait pu être mineur, isolé, étranger, hébergé, scolarisé. Il est un vendeur ambulant, sans papier, avec des yeux tristes et des roses rouges. Un parmi d'autres, parmi ceux qu'on voit arpenter les terrasses et les bars, parmi ceux auxquels des abrutis répondent, éclatant d'un rire gras en regardant la fille assise à la même table, non merci, pas besoin de roses, je l'ai déjà baisé. Parmi ceux qui souriront poliment tout en sachant qu'au fond vous les méprisez, ou vous avez pitié. Parmi ceux qui ont les yeux tristes au milieu de nos yeux brillants d'alcool, et qu'on prend parfois par l'épaule, idiots, oubliant qu'eux n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Moi, Moi-même me tend la rose, je dis « non, non, thank you », et mes joues prennent rapidement la couleur de la rose. Je déteste revoir les jeunes qui ont eu un refus du département, car ils me forcent à ouvrir les yeux sur l'après. Ils m'obligent à regarder en face les destins qui se sont brisés dans, la, dans les gonds de la porte que j'ai refermée sur eux. Je ne peux alors ni les oublier, ni me faire croire que leur situation va peut-être s'améliorer. Je ne peux que constater que ça ne va pas très bien, et qu'ils vendent des roses dans la nuit claire. Quand Mohamed me tend la rose, et que ma main hésite à la saisir, c'est que quelque chose dans les épines de cette rose me dit, « Regarde, c'est un peu à cause de toi si j'en suis là. » Ça met un peu, en que parce que <rire> c'était vraiment... Euh... Enfin, voilà, ce gars-là, en fait... Euh... Il avait pleuré en face de moi il s'était mis à genoux etc et ça m'avait rien fait enfin c'était euh, je pense que c'est le moment où j'ai senti aussi qu'il fallait que je parte mais ça m'avait rendu parfaitement insensible il pleurait et je me disais euh, oui bon ils font exprès comme si on faisait exprès de pleurer et c'est pas enfin voilà je il m'avait pas du tout touché quoi et, et là de le revoir avec un bouquet de roses je me suis dit ah ouais donc ma cocotte tu vas arrêter ta prétention et tu vas arrêter ce travail parce que là clairement là clairement c'est trop et le pire c'est qu'il me tend une rose en plus il m'insulte même pas j'aurais presque préféré qu'il m'insulte et qu'il me dise t'as rien fait pour moi voilà non non il dit rien il me tend une rose et voilà et ça c'était une très belle leçon et je pense qu'il a très bien fait de rien me dire et de me tendre cette rose et ça m'a, ouais, ça m'a vraiment beaucoup marqué et voilà, même de le relire. Là, ça me marque encore, alors que, que voilà, que je l'ai relu plein de fois. Mais, mais voilà, cet impact. Enfin, pour moi, ce, ce jeune-là, il est vraiment représentatif de. Quand je vous disais, les destins qui basculent. S'il avait pas eu un nom, il aurait été dans un foyer, il aurait été à l'école. Et là, il est euh, à 2h du mat en train de vendre des roses, quoi.
2: Euh, moi, je voulais revenir sur un aspect peut-être un petit peu plus technique qui m'avait interpellé. Il euh, y a des procédures donc, euh, qui sont très longues euh, avant qu'un jeune ait son, sa, sa réponse définitive. Euh, comment on gère un jeune qui a 17 ans et presque 18 ans
3: Ouais. alors ça, c'est un peu l'après, donc je connais moins quand même, mais euh, c'est ça. Donc, déjà, si. Sachant qu'il faut en général quelques mois pour être reconnu mineur isolé, celui qui arrive à 17 ans et demi, il perd déjà potentiellement deux mois à se faire reconnaître. Donc ça veut dire qu'il rentre en foyer à 17 ans et 8 mois. Là, ça va encore mettre du temps avant qu'il soit scolarisé. Et du coup, effectivement, il peut arriver à 18 ans en n'ayant pas grand-chose et il peut être mis dehors de son foyer à 18 ans. En fait, il y a certains départements qui sont spécialistes de ça aussi, de pas, euh, de pas scolariser les jeunes, de pas favoriser leur intégration pour pouvoir les mettre plus facilement dehors à 18 ans. Il euh, y a notamment à Paris, mais dans d'autres départements aussi, ils placent les jeunes à l'hôtel, ils attendent qu'ils aient 18 ans et le jour de leur anniversaire, le cadeau d'anniversaire, c'est qu'ils sont mis dehors. Et euh, d'un autre côté, d'autres départements vont faire en sorte de les scolariser super vite, euh, voilà, de, de les, parce qu'en gros pour avoir une chance d'avoir des papiers à 18 ans, il faut être intégré dans dans une formation. Et souvent, des formations euh, diplômantes. Donc, c'est des jeunes qu'on va mettre très facilement en CAP, en BEP, en contrat d'apprentissage, alors que certains voulaient plus faire des filières générales, etc. Mais pour avoir des papiers, ils sont obligés de faire des filières professionnalisantes. Et euh, et donc, du coup, effectivement, il vaut mieux arriver jeune. Euh, notamment avant 15 ans pour les jeunes qui arrivent avant 15 ans et qui sont pris en charge directement donc après 3 ans de prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, ils peuvent demander la nationalité française c'est encore un, un truc très exceptionnel qui, qui va bientôt sauter je pense mais voilà et pour ceux qui arrivent avant 16 ans l'avantage c'est que la scolarité est obligatoire donc du coup ils sont sûrs d'être scolarisés assez rapidement euh, pour ceux qui arrivent à 17 ans et demi c'est beaucoup plus compliqué mais tout ça a un effet pervers parce que du coup comme c'est plus facile d'avoir des papiers à majorité quand on est arrivé très jeune et eh ben la conséquence c'est que parfois il y a des enfants très jeunes qui arrivent moi j'ai eu le plus petit que j'ai eu qui était venu en avion, hein, il avait 7 ans et il était avec euh, sa, sa grande sœur et son grand frère qui avaient 12 ans et 15 ans et trois Angolais, euh, arrivés par avion, déposés par le passeur euh, devant une association. Clairement, les membres de l'association, c'était une association qui est une, une, une baie vitrée. C'est une association euh, d'aide aux, aux adolescents, euh, français et étrangers. Et euh, ils ont vu un homme déposer les trois gamins sur le trottoir et partir en courant. Donc c'est là, on est vraiment sur des filières très organisées. Et, euh, et je me dis... Enfin, j'ai entendu dire que pour euh, payer un passeur un en avion, où les prix varient tout le temps, etc., mais que c'était au moins 7 000 euros pour aller d'Afrique subsaharienne jusqu'en France par la voie clandestine en avion. Donc je me dis, pour cette fratrie-là, ça fait 21 000 euros. Donc ça veut dire que c'est des parents extrêmement aisés avec le décalage du niveau de vie entre la France et l'Angola. Et je me dis, qu'est-ce qui a conduit ces parents-là à faire ce choix-là euh, d'amener leurs trois enfants... Euh... Enfin, j'imagine que c'est une décision mûrement réfléchie, etc. Et que, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'étaient dit que, de toute façon, quand ils seraient étudiants, ils n'auraient jamais de visa étudiant pour venir en France, et donc qu'ils voulaient qu'ils fassent toute leur scolarité en France, etc. Je ne sais pas ce qui a motivé cette famille, mais là, je pense que c'est un effet pervers aussi de la protection de l'enfance. C'est que, du coup, ils se sont dit, bon, bah, ils seront pris en charge, c'est sûr, et comme ça, euh, à 18 ans, ça ira mieux pour eux, etc. Mais quand même, il y a des gros points d'interrogation qui me restent, notamment ces cas-là de familles apparemment très aisées, euh, qui envoient leurs enfants comme ça, euh, je, je sais pas, parce qu'après les gamins, ils nous racontent n'importe quoi à l'arrivée, et plus ils sont jeunes, moins bien ils mentent, donc <rire> on voit très bien que c'est n'importe quoi, et... Euh, Enfin, voilà, il, à sept ans, c'est très difficile de, de, bien mentir, et donc il nous avait raconté un truc d'empoisonnement, et de, je sais pas quoi. Et il regardait toujours sa grande sœur pour savoir s'il disait pas de conneries, mais, <rire> c'est, bon. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, sur les mineurs isolés, on, il y a, l'histoire n'a aucun impact sur le statut. La seule chose à prouver, comme je le disais au début, c'est la minorité et l'isolement. Donc ils peuvent nous raconter n'importe quoi, euh, s'ils sont effectivement mineurs, effectivement isolés, ils seront pris en charge et donc ces gamins-là l'ont été mais pareil, une fois qu'ils sont pris en charge comme ils se sont déclarés isolés euh, ils peuvent pas si, je pense qu'il y en a qui ont des liens des fois avec la France, peut-être qu'ils ont un oncle un cousin sur place, mais ils peuvent pas le dire parce que du coup ça va remettre en cause leur isolement et donc du coup on a des gamins je pense qui sont placés en foyer, qui ont leurs parents ou leur oncle dans le coin et qui ne peuvent pas les voir, donc ça encore c'est un effet pervers aussi du, du statut de mineur isolé qui est trop trop serré il y a déjà eu des histoires de d'enfants euh, maliens comme ça, donc clairement des enfants hein, euh, qui se présentaient au service de protection des mineurs isolés et qui en fait étaient les enfants de familles sans papier qui n'arrivaient pas à subvenir aux besoins de leurs gamins et qui du coup euh, les plaçaient en, en mineurs isolés parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'autres aides comme ils étaient sans papier. Mais du coup, euh, le déchirement, il est insupportable parce que on crée l'isolement chez les gamins alors que les parents sont juste à côté Surtout que les mineurs isolés ils peuvent être envoyés dans n'importe quelle région de France, une fois qu'ils sont reconnus mineurs. Donc euh, si les parents sont à Paris, le môme il est envoyé à Montpellier. Euh, enfin, et, et encore une fois, enfin, je pense que c'est un des défauts de l'administration, qu'il y, euh, y a la case réfugiée, la case mineur isolée. Autour, il n'y a rien. Et donc du coup, bah, les gens ils se contorsionnent pour entrer dans la bonne case, avec des conséquences euh, parfois désastreuses sur la, la vie des familles.
2: Euh, dernière chose je pense qu'après on va peut-être passer aux questions je sais je sais pas quelle heure il est euh, d'accord parfait euh, t'avais un projet de pièce de théâtre il me semble donc on va peut-être revenir un petit peu sur ton actualité
3: littéraire et ce que tu voulais faire après mon actualité littéraire <rire> euh, oui donc on a on est en train avec une compagnie euh, de travailler à une pièce de théâtre donc adaptée de ce, de ce livre et donc on travaille ensemble, ça sera une comédienne seule en scène. Et l'idée c'est de d'aller un petit peu plus loin justement sur tous les questionnements liés au travail social et de, de basculer un peu de l'autre côté du bureau. Le bouquin parle beaucoup des mineurs isolés. Je, je parle de moi aussi forcément parce que c'est lié et que c'est une première personne subjective, euh, etc. Mais je me suis un peu protégée aussi en me révélant pas trop. Et l'idée de la pièce via la création d'un personnage, c'est vraiment d'aller plus creuser sur... Euh, ce qui se passe euh, dans la tête et dans le bide quand on rentre chez soi, euh, après avoir annoncé à dix personnes euh, qu'ils allaient dormir dehors et, et face à toutes les contradictions de ce métier-là, etc. Donc de garder le côté euh, récit de rencontre, euh, vie quotidienne, etc., mais de plus creuser sur euh, sur la vie quotidienne aussi, de la travailleuse sociale, euh, quand elle rentre chez elle, avec tous ces questionnements-là, etc. Et c'est par la compagnie 13R3P. Voilà.
2: Ben, merci à toi en tout cas pour cette, cette présentation. Euh, est-ce qu'on passe aux questions Est-ce qu est que quelqu'un a une question pour euh, Rosen euh,
4: ben, Du coup, merci. Euh, peut-être, c'est peut-être pas ton domaine, mais dans l'après, donc des enfants qui ont été scolarisés, euh, des placements de foyer, est-ce qu'il y a vraiment une continuité dans, la, dans, dans leur projet de vie Ou est-ce qu'ils euh, se retrouvent à 18 ans, peut-être plus isolés parce qu'ils. Ah, est-ce qu'il est y a vraiment. Euh, alors, comment dire ça Est-ce que c'est pertinent sur du long terme, les accueils que vous effectuez après le placement en foyer, le placement en scolarité Est-ce que vraiment il y, y a des projets de vie qui se passent bien Ou est-ce que ça, ça tourne euh, parfois ou même récurre, de façon récurrente euh, à quelque chose qui n'est pas abouti et des, 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 des vies euh, toujours un peu, euh, peu catastrophiques
3: ben c'est toujours un parcours du combattant en fait il enfin, n'y a jamais un moment où, euh, si euh, après des années et des années avec une carte de séjour dix ans ils peuvent souffler un peu mais est ce que globalement à 18 ans l'enjeu ça va être d'avoir un contrat jeune majeur euh, donc qui permet de prolonger la prise en charge et c'est un espèce de contrat entre le jeune, la structure d'accueil le département et un, un organisme de formation ça ça se fait de moins en moins. Et, euh, et donc sinon il faut trouver un contrat d'apprentissage en gros faut il faut qu'ils prouvent par tous les moyens qu'ils sont super intégrés et qu'il euh, ne faut pas couper leur scolarité en plein milieu etc c'est très politique hein. il y a des départements qui euh, font en sorte que ce glissement vers la majorité il se passe plutôt bien et d'autres pas du tout mais après en gros il faut qu'ils passent sur des types de séjour euh, de droit commun donc soit le type de séjour étudiant euh, qui, a, qui peut s'obtenir, mais c'est pas très facile. Soit le, le, le Graal, c'est le titre de séjour, vie privée et familiale, qui permet de travailler. Mais pour ça, donc euh, son nom l'indique, hein, vie privée et familiale. Donc, il euh, faut qu'ils prouvent qu'ils aient des attaches euh, familiales ici, donc euh, qu'ils soient mariés, qu'ils aient éventuellement un enfant, etc. Mais, ouais, mais euh, mais globalement, enfin c'est toujours le parcours du combattant. quoi Et pour tout, même même les réfugiés, moi j'ai eu l'occasion d'accompagner des demandeurs d'asile qui ont obtenu le statut de réfugié, etc. Donc déjà, toute la demande d'asile, c'est hyper long. Une fois obtenu le statut de réfugié, euh, réfugié c'est la galère pour l'accès au logement, pour l'accès à l'emploi, pour... Euh, tout est compliqué. Donc, il y a quand même des très belles histoires hein, de gens pour qui ça se passe bien, mais globalement, il faut quand même un mental à toute épreuve parce que déjà dans les textes c'est compliqué, mais en plus dans la pratique il y a un décalage immense et euh, enfin avec un arbitraire de l'administration qui est qui est parfois assez dingue et euh, du coup voilà, des gens qui euh, rentrent un rendez-vous à 10 minutes parce qu'on leur avait dit que c'était là, en fait c'était pas là et du coup l'autre rendez-vous il est dans 6 mois et du coup ça met tout en branle au niveau de leur papier enfin on est vraiment sur des choses comme ça quoi ou alors ah bah monsieur vous vous êtes pas présenté ah bah si mais le vigile il m'a dit non et en fait il s'est pas compris avec le vigile parce qu'il parle pas la même langue Enfin, que des choses comme ça en fait qui font que ça patine en permanence et donc euh, c'est un peu compliqué après, euh, oui, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, heureusement mais c'est dur.
1: Alors, n'hésitez
4: pas. Je suppose qu'en fait, c'est effectivement plus ils arrivent tôt et plus ils auront des chances forcément de basculer avec.
3: Complètement. Ceux qui arrivent très tôt, ils peuvent avoir carrément la nationalité française. Donc là, c'est super parce que du coup, bah, ils ont les mêmes droits que, que n'importe qui. Mais c'est quand, euh, quand même rare. Et en fait, ils doivent prou alors ils ont aucun droit à l'erreur, c'est-à-dire que le moindre, euh, je ne sais pas, euh, s'il y en a un qui a volé un sandwich euh, dans un magasin un jour ou euh, s'il si a raté deux jours d'école et que c'est pas justifié, etc. Tout ça, ça va, ça va compter euh, dans les dossiers à la préfecture. Ils ont aucun droit à l'erreur et de l'autre côté, il faut qu'ils montrent euh, qu'ils ont tout fait euh, pour s'intégrer au maximum, etc. Et donc heureusement, c'est des gamins qui, pour la plupart, euh, veulent à tout prix aller à l'école, veulent à tout prix travailler, veulent à tout prix s'intégrer, etc. Mais euh, c'est une pression qui est mise sur leurs épaules aussi, qui est nettement supérieure à celle qu'on met sur euh, les épaules de n'importe quel euh, Français. Quoi. Ils doivent en faire quatre fois plus euh, pour prouver que euh, oui, ils méritent d'être là.
1: Si vous avez.
5: C'est juste pour compléter sur ce qui a été dit sur le droit au séjour. Moi, j'ai travaillé en rétention, euh, et c'est vrai que nous, les seuls qu'on voyait en crasse. De rétention administrative, c'est ceux qui étaient pris à la, la ZEU mais qui avaient eu un passé pénal. J'ai jamais vu en rétention, donc c'est là où ils vont, quand ils vont être expulsés du territoire, un jeune pris à la ZEU et qui a jamais eu à un moment une incarcération, une sanction. Donc je pense que c'est quand même, par rapport à ceux qui n'ont pas cette prise en charge, c'est quand même un plus incontestable sur le, euh, sur le séjour Et j'avais une question du coup par rapport, nous on en a aussi en rétention des gens qui se présentent comme mineurs et où la ZEU est bien, pas très bienveillante, où il n'y a pas de prise en charge, donc ils se présentent au commissariat pour être pris en charge. Et on les a mis dans un centre de rétention. Et il y a toute cette question du parcours migratoire qui, effectivement, pour vous, est pas importante puisque c'est la minorité qui compte. Mais nous, on a beaucoup de difficultés à comprendre comment ils sont arrivés, parce que nous, on doit. Ils sont forcément quand ils vont passer au tribunal pour examiner, faire examiner leur situation. C'est forcément de la suspicion puisqu'ils sont jamais, enfin en général ils ont pas des têtes de bébé donc ils ont forcément entre 16 et 20 ans et c'est comment arriver à leur faire expliquer leur parcours puisque l'histoire de bah j'ai un oncle, un ami de ma famille qui m'a gentiment payé le faux passeport qui est en fait un vrai passeport et qui m'a amené à la gare du nord et qui m'a laissé là j'ai pris un train à Poitiers bim je suis arrivée à Poitiers et je suis venue et c'est hyper difficile de déconstruire ces histoires et du coup de les aider avec tout le problème effectivement de on a, a tout le temps les mêmes histoires donc, on ne sait plus en fait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Est-ce que la personne est vraiment mineure, mais elle ment juste sur son parcours Est-ce qu'elle est majeure et elle ment sur tout Et du coup, je trouve ça très dur. Je ne sais pas si enfin vous, dans votre expérience, cette partie-là, vous avez réussi un petit peu à la, à la déchiffrer. Mm
3: -hmm. euh, alors, juste sur la, la première partie, euh, nous, on, moi, j'ai vu de plus en plus quand même d'obligations de quitter le territoire français données à des majeurs, anciennement mineurs, pris en charge par la zone, mais pas en CRA, exactement. Mais ça, c'est tous le, les paradoxes euh, des systèmes aussi, où on dit « tu vas partir maintenant ». Mais en fait, ce n'est pas effectif, et du coup, les gens restent sans papier et, ouais, et sans droit. Mais, euh, et sur le parcours migratoire, euh, ouais c'est super compliqué, en fait. Parce qu'en plus, je pense que ça crée chez l'interlocuteur un doute, parce qu'on se dit « justement, si il ment sur, mon parcours, sur son parcours, peut-être que aussi... » Moi, j'ai vu des vrais mineurs avec des têtes de bébés qui racontaient n'importe quoi sur leur parcours migratoire. Et euh, mais je pense qu'on pourra jamais déceler. Enfin, en tout cas, nous, au stade où on était, c'était impossible de déceler la vérité, parce que je pense qu'il y a aussi une pression des passeurs, bah, notamment pour ceux qui sont venus en avion, une pression des passeurs pour ne rien révéler. Donc les gamins, ils nous disaient bah, :« Ben voilà, je suis monté dans l'avion et je suis arrivé pas. Oh. » <rire> et, euh, et on savait rien d'autre, quoi et et parce qu'après il y a aussi les traces Enfin, ça avait quand même un petit impact parce que euh, si les gens étaient venus en avion le département demandait une recherche visa bio et donc du coup ça avec l'empreinte ça permet de savoir qui a demandé un, un visa et avec quelle identité et du coup il y a des jeunes qui se faisaient avoir comme ça parce que, euh, ils avaient demandé avant de partir un visa sur leur vraie identité, ils avaient 20 ans ils ont pas réussi à avoir le visa, ils sont venus par la voie clandestine et euh, ici ils déclarent 17 et bon bah raté euh, ils sont enregistrés mais il y a aussi des vrais mineurs qui pour venir en avion ont fait enregistrer euh, une demande de visa où ils étaient majeurs pour avoir le droit de voyager tout seul donc on peut avoir aussi avec des vrais mineurs avec des empreintes associées à une date de naissance majeure donc enfin euh, je pense qu'on c'est très très difficile à démêler de ça après euh, j'imagine que vous vous êtes dans une vous faites partie d'une association où le rapport il est déjà complètement différent et la confiance je pense elle est Différentes, enfin je sais pas. Mais nous. Euh... Oui. <rire> oui. Ouais. Ouais, non, franchement, je sais pas quoi vous apporter sur ce, cette question.
4: <rire> Bonjour, euh, j'interviens en droit des étrangers parce que je suis avocat et je suis souvent en relation avec euh, le CRAC et le centre de rétention administratif. Et effectivement, il y a beaucoup de mineurs. Il y a énormément de mineurs et c'est compliqué parce que les mineurs qui se présentent avec des papiers, des actes de naissance et des passeports, ce sont des inscriptions de faux qui sont faites auprès du parquet civil, tout simplement. Et s'il n'y a pas de papier, c'est un test osseux qui est effectué. Le fameux test osseux que, en tout cas, le tribunal administratif à Toulouse valide à coup sûr, par procès verbal, tout simplement. Et effectivement, pour Toulouse, parce que je fréquente la juridiction administrative à Toulouse... Euh, elle valide à peu près toutes les OQTF euh, et toutes les rétentions euh, mineures ou pas mineures la question ne se pose pas et surtout pas la question du parcours en fait elle n'est même pas abordée pendant l'audience et elle est abordée à la limite pour avoir un pays de renvoi ça leur permet de déterminer le, le pays dans lequel ils vont renvoyer l'étranger euh, lorsqu'ils le feront monter dans l'avion mais euh, le parcours n'est absolument pas abordé ils veulent simplement un nom, une date de naissance et un pays euh, de destination donc je voilà, c'est l'expérience qui à Toulouse, à la préfecture et au tribunal administratif. Et effectivement, ces jeunes qui sont pris en charge par l'ASE peuvent se retrouver au CRA ou alors on les retrouve dans les préfectures avec des demandes de titre de séjour. Et lorsque le dossier n'est pas bon, euh, ils ont des OQTF alors avec délai. Il n'y a pas de, de rétention forcément, mais voilà, des OQTF avec délai. Et la meilleure manière de, de les sortir de ces situations, c'est effectivement de fournir le parcours scolaire. Et euh, si euh, le parcours scolaire est exemplaire, euh, dans ces cas-là, la préfecture euh, peut faire euh, amende honorable et, et donner un petit titre de séjour renouvelable 25 fois. Euh, voilà. C'est comme ça que ça se passe en pratique, euh, du moins à Toulouse, à la préfecture et au tribunal administratif.
3: On est vraiment dans le mythe du bon étranger qui doit prouver que c'est bien intégré. et machin. Juste sur les tests osseux du coup, parce que j'en ai très peu parlé euh, avant. C'était donc c'est les tests, ce qu'on appelle les tests osseux, c'est une radio au niveau du poignet qui est censée estimer euh, l'âge des gens. En fait, euh, c'est un, un test qui a un référentiel du début du siècle euh, sur des enfants blancs de classe moyenne, bien nourris. La marge d'erreur plus euh, l'enfant est âgé, donc plus il est adolescent plus la marge d'erreur augmente là les médecins disent que c'est plus ou moins 18 mois et sur les mineurs isolés qui ont la plupart entre 15 et 18 ans bon bah voilà du coup un test osseux qui dit 18 ça peut être 16 ans et demi comme 19 ans et demi moi j'ai vu des tests osseux qui disaient la personne a entre 19 et 30 ans C'était pas mal il y a eu des tests osseux sur des jumeaux qui ont donné des résultats différents enfin voilà donc les médecins enfin pas mal de médecins se sont positionnés contre et du coup euh, l'évaluation sociale à l'origine elle était venue justement pour corriger euh, les défaut du test osseux. Et les, euh, donc c'est la circulaire Taubira de 2013 qui gère ça, à l'origine. Et euh, la circulaire, elle dit que le test osseux peut être utilisé en dernier recours s'il si persiste des doutes à la suite de l'évaluation sociale. Sauf qu'il persiste forcément des doutes parce qu'on est sur du subjectif euh, à fond. Et donc, euh, encore une fois, ça dépend des endroits. Il y, a, il y a des départements où ils adorent les tests osseux, d'autres où, où ils le font un peu moins. Euh, d'autres où ils le font presque pas d'après ce que j'ai entendu mais euh, mais voilà ça reste un truc qui est utilisé alors et juste pour l'anecdote c'est là où on, on a quand même toute la mauvaise foi de l'administration il y a un mineur soudanais je sais pas si vous avez entendu parler de ça un mineur soudanais qui a été placé en rétention à plaisir qui était clairement mineur et euh, qui euh, enfin, qui avait une bouille euh, de 14-15 ans et qui s'était déclaré majeur parce qu'il avait peur d'être éloigné de ses adultes référents, il était avec euh, des amis de la famille ou je sais plus, enfin bref à un moment il s'est dit que c'était une bonne idée de se déclarer majeur, il s'est retrouvé en rétention les avocats ont demandé le test osseux pour prouver justement euh, qu'il était mineur parce que les avocats étaient sûrs que le test osseux allait dire qu'il était mineur et euh, ça a été refusé ah finalement non ouais
0: Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 5 mai 2017 à la librairie Ombre Blanche avec Rosène Lebert pour son livre « De rêves et de papier » paru aux éditions de La Découverte.